0: Vor dem Hintergrund des derzeitigen Chaos an den deutschen Flughäfen und des omnipräsenten Personalmangels diskutieren Thomas Schwitala und Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, die Folgen dieser Entwicklung für die deutsche Volkswirtschaft, die Zinsen, den Euro und die Aktienkurse. Auch die Bitcoin-Kursentwicklung ist in dieser neuen Folge des Podcasts Welt der Wirtschaft ein Thema. Wir sind mitten in der Urlaubszeit, aber so richtig Freude macht der Flug in die Ferien gerade nicht. Obwohl bereits viele Flüge gestrichen sind, herrscht an den Flughäfen Chaos wie nie zuvor. Und zwar vom Check-in bis zur Gepäckausgabe. Aber auch wer zu Hause bleibt und schön essen gehen will, hat nicht uneingeschränkt Freude. Restaurants klagen über massiven Personalmangel, der sich auf den Service auswirkt. Und wer meint, die Ferien nutzen zu können, um die eigenen vier Wände renovieren zu lassen, findet kein Handwerker. Deutschland, ein Muster für perfekte Organisation, erlebt ein Durcheinander wie noch nie, das langsam Züge eines Systemversagens annimmt. Das ist nicht nur ärgerlich für die Betroffenen, sondern wirkt sich negativ auf die angeschlagene Wirtschaft aus. Cyrus, was ist auf einmal los hier?
1: Ja. Ich weiß nicht, ob auf einmal was los ist. Auf jeden Fall sind natürlich sehr viele Sachen in den letzten Jahren zusammengekommen. Ne? Also Corona-bedingte Produktionsstops und dann die Null-Covid-Strategie von China in diesem Zusammenhang. Und natürlich der Ukraine-Russland-Krieg, ähm, der nochmal die Lage absolut verschärft hat. Aber, aber es hat aber, doch
0: mit unseren Flughäfen nichts zu tun.
1: Ähm, ja, indirekt dann schon, weil... Also was du ja ansprichst, ist Personalmangel, genau, aber natürlich auch Materialmangel. Und ähm, was wir sehen, das sind ähm, gerade weil es solche schockartigen Erlebnisse sind, aber auch durch andere Prozesse, das sind keine linearen Geschichten, keine linearen Entwicklungen, die da passieren, dass sich von Tag zu Tag die Lage irgendwie verschlechtert, sondern irgendwo wird dann ein Turbo eingelegt und äh, auf einmal eskaliert die Lage. Und an den Flughäfen, das ist ein ganz gutes Beispiel, ähm, ich habe das am eigenen Leib jetzt erfahren. Bin nach Spanien geflogen und ähm, habe es tatsächlich auch geschafft, aber mit entsprechendem Vorlauf. Aber die Verhältnisse am Flughafen, das war Köln-Bonn, waren unbeschreiblich, waren total chaotisch. Es war eine Schlange, die sich vor dem Check-In, Sicherheitscheck-In gebildet hat, die über 100 Meter lang war, ähm, die nach draußen noch reichte und wo man eigentlich gar nicht das Ende absehen konnte. Ich weiß gar nicht, ob sie 100 Meter lang war oder nicht noch länger. Also. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr kodisch gewesen. Und die Ursache, sag ich mal, abgesehen von den Ursachen, die ich eben genannt habe schon, die die dahinterstehen, ist auch was Organisatorisches, beziehungsweise die Tatsache, dass ich erfahre, dass man mit drei Stunden Wartezeit rechnen muss. Was mache ich? Ich kalkuliere schon ein bisschen mehr ein. Der Nächste erfährt dann, naja, ich habe es trotzdem nicht geschafft. Dann kalkuliert er vier Stunden ein. Dann vielleicht acht Stunden. Und ich habe Leute getroffen, die haben den Flug um 17 Uhr, haben dafür seit 10 Uhr angestanden. Und auf einmal hat man vormittags alle die Nachmittags- Reisenden, die, Nachmittags- die, die den ganzen regieren. Tag über, irgendwann am Tag über
0: fliegen wollen, hat man am Flughafen. Das kann natürlich nicht klappen. Aber, aber dennoch scheint es einen riesigen Personalmangel zu geben. Lufthansa hat 2000 Flüge jetzt gestrichen aus dem Grund. Wo sind die Leute denn hin? Weil also in der Gastronomie sind sie nicht, die finden nämlich auch niemanden.
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube, was wir beobachten, ist ein Strukturwandel, der schon im Prinzip vorher eingesetzt hat. Wir haben einen demografischen Wandel, haben wir äh, sehr stark. Das heißt, einige äh, Beschäftigte, die äh, der älteren Generation, sag ich mal, angehören, die äh, scheiden irgendwann aus dem Arbeitsleben aus und dann werden sie eben nicht ersetzt, weil die Demografie genau so ist. Ähm, der andere Punkt ist aber auch, dass viele Beschäftigte beispielsweise in weniger gut bezahlten Jobs, sei es in der Restauration oder in der Hotellerie, während Corona dann auch häufig eben beschäftigungslos wurden, weil das ja Lockdown-bedingte oder Lockdown-betroffene Dienstleistungen waren. Und die haben sich jetzt stärker überlegt, naja, soll ich wirklich in diesem Sektor bleiben? Vorher wäre das vielleicht nie die Frage gewesen, aber jetzt auf einmal fragen sie sich, naja, muss ich jetzt wirklich zwölf Monate Kurzarbeitergeld äh, kassieren und dann wieder in diesen Sektor arbeiten? Ich gucke mich nochmal nach Alternativen um. Und Alternativen ist, naja, ich meine, vielleicht will die äh, Putzkraft, die im Fitnesszentrum arbeitet, äh, vielleicht will sie Pakete austragen oder im Testzentrum arbeiten. Ähm, also Jobs, die, die dann entsprechend aufgekommen sind. Und äh, das ist natürlich so ein Strukturwandel, der relativ gut funktioniert. Da kann man sehen, okay, da sind die Leute geblieben. Aber wenn der Kellner äh, Handwerker werden möchte, dann kann er das natürlich machen. Nur das dauert seine Zeit, weil er erstmal ausgebildet werden muss. Und so kann man nicht einfach sagen, ja, da sind doch ganz viele Leute, warum haben wir jetzt einen Mangel an Handwerkern? Äh, das
0: ist ein Strukturwandel, der, der braucht seine Zeit. Aber die Arbeitslosigkeit ist ja gar nicht hoch. Die ist ja... Total niedrig. Also du kennst die Zahl besser, aber wie, wo, wo liegen wir da irgendwie bei 5,3 Prozent etwa? Ja. Das ist ja auch im langjährigen Schnitt nicht viel. Also wir haben ja gar kein großes Reservoir, auf das man zurückgreifen könnte. Und da gibt es einige Bundesländer im Süden, da ist die Arbeitslosigkeit noch mal geringer. Da Baden-Württemberg, Bayern, das ist komplette Vollbeschäftigung.
1: Genau, und da kommt die Demografie dann wieder ins Spiel. Ne? Wenn einfach weniger Arbeitskräfte insgesamt einfach da sind. Und äh, das hatten wir hier auch schon mal thematisiert als strukturellen Grund dafür, dass die Inflation auf längere Sicht auch hoch bleiben wird, weil die Arbeitnehmer einfach in eine bessere Verhandlungssituation auch kommen. Ähm, die sind einfach knapp und knapper, als das vor fünf oder zehn Jahren war. Das heißt, es ist eben. Nicht nur der Corona-Effekt, sondern es ist eben äh, auch der Demografie-Effekt als übergreifender äh, Grund. Aber die Corona-Entwicklung und die Folgen daraus, die haben, ja, glaube ich, diesen Strukturwandel nochmal beschleunigt.
0: Was, was ist jetzt ein Ausblick aus der Misere? Also wann können wir wieder normal fliegen? Wann gibt es in Restaurants wieder genug Köche?
1: Ein Strukturwandel dauert seine Zeit und ist getrieben von Marktkräften. Das
0: Das ist sehr theoretisch.
1: äh, Ja, das ist sehr theoretisch, aber äh, so funktioniert es letztendlich immer in Marktwirtschaften. Das heißt, äh, wir werden und wir sehen ja auch schon höhere Preise in in vielen Bereichen. Das heißt, für Unternehmen, die äh, beispielsweise äh, bestimmte Dienstleistungen anbieten, sei es zum Beispiel, oder auch Güter, sagen wir mal Fahrräder zum Beispiel. Fahrräder gibt es auch kaum noch. Was zahlt man mittlerweile für ein E-Rad? Mit 3.000 kriegt man eine mittlere Qualität mittlerweile, glaube ich. Das ist also enorm gestiegen. Das heißt, letztendlich heißt das auch, dass die Gewinne der Unternehmen, die diese Fahrräder produzieren, enorm gestiegen sind. Das heißt, es wird attraktiver, diese Fahrräder zu produzieren. Damit steigt das Angebot und damit entspannt sich die Lage auch irgendwann, zumal eben viele schon ein Fahrrad auch gekauft haben. Und so ähnlich wird es auch bei Dienstleistungen sein. Aber es, es es muss ein ganz neues Preisgefüge sich einfinden. Also der, der Restaurantbesitzer, ähm, der sagt, ich kriege keine Leute, muss ich überlegen, naja, vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich eben nur Mindestlohn bezahle. Und vielleicht muss ich eben statt äh, 10,40 Euro, vielleicht muss ich jetzt 20 Euro zahlen. Dann sagt man sich, ja gut, dann kann er keinen Gewinn mehr machen. Ja, okay, dann muss er vielleicht mit dem Vermieter verhandeln, dass die Miete gedrückt wird. Ähm, Und er muss dann natürlich auch wagen und mutig sein und äh, auf die Speisekarte äh, auch entsprechend höhere Preise schreiben. Das heißt, das ganze Preisgefüge, das muss ich neu finden. Und das ist ein langer Prozess der aber, wenn man ihn lässt und nicht durch staatliche Interventionen, Preiseingriffe ähm, da versucht, gegenzusteuern, ähm, dann auch umso schneller auch irgendwann ja zu einem neuen Gleichgewicht, sage ich mal. Aber, führt. aber das
0: neue Gleichgewicht bedeutet, dass die Preise steigen. Und es bedeutet auch, dass vielleicht angemessen bezahlt wird, die Dienstleistung, die jetzt vielleicht einfach zu billig war. Aber es heißt auch, damit einhergeht ein Wohlstandsverlust, weil natürlich man sich weniger leisten kann, wenn die Preise steigen.
1: Ja, also die Preise werden nicht überall steigen, weil es gibt natürlich auch Bereiche, die jetzt weniger nachgefragt werden. Es wird auch Restaurants geben, die beispielsweise jetzt weniger frequentiert werden, weil sie davon gelebt haben, Mittagstisch anzubieten, aber die Leute im Homeoffice arbeiten und deswegen in Innenstädten gar nicht mehr so gefragt sind. Da werden wir dann eher Schließungen sehen. Da werden dann entsprechend auch Arbeitskräfte wieder frei, die woanders dann unterkommen können. Dieses Preisgefüge bedeutet schon, dass wir sowohl Preisauftrieb In bestimmten Sektoren haben, die die besonders gefragt sind, aber auch ähm, andere Bereiche, wo Preisrückgänge sind. Oder nehmen wir die Chemieindustrie. Mal gucken, wie lange die Chemieindustrie noch einen guten Standort in Deutschland findet. Das wissen wir nicht. Wenn die Gaspreise sich verdreifachen und vervierfachen und die Chemieindustrie ähm, ist äh, sehr stark auf Erdgas äh, angewiesen, dann werden sich einige Unternehmer überlegen, ja, also diese Tätigkeit kann ich vielleicht hier noch machen, aber da äh, für diesen Prozess äh, werde ich lieber, I don't know, in die USA gehen oder ähm, in andere Länder, wo das Erdgas
0: eben entsprechend günstiger ist. Aber Flüge zum Beispiel werden teurer. Ist das deine Prognose?
1: Ja, also... Wenn man sich anschaut, wie die Preise sich bewegt haben bei den Flügen, dann stellt man auch gar nicht so einen Riesen Unterschied fest zu früher. Insofern wäre es verwunderlich, wenn angesichts der Not, die man an den Flughäfen feststellt, die Preise nicht steigen würden. Also Lufthansa hat gerade darüber berichtet, dass sie in den nächsten Monaten über 2000 Flüge streichen werden, Flughafen Heathrow, hat gestern angekündigt, dass sie eine Kappungsgrenze für Flugpassagiere ähm, implementieren werden von 100.000. Das sind ungefähr 20 bis 25 Prozent weniger als in normalen Zeiten. Ähm, Also das Angebot sinkt und das kennen wir aus der Marktwirtschaft. Damit steigt normalerweise
0: der Preis. Die Probleme, die wir jetzt besprochen haben, sind nur ein Teil des äh, aktuellen Problemspektrums. Das ist relativ Groß ist. Die Stimmung in der Wirtschaft ist so schlecht wie selten, auch weil die Energiepreise und die Inflation beide sehr hoch sind, was wiederum zu hohen Lohnforderungen der Gewerkschaften führt. Begeben wir uns damit in eine Lohnpreisspirale?
1: Also eine Lohnpreisspirale ergibt sich ja im Prinzip dann, wenn die Löhne, stärker steigen als die Produktivität. Sehr abstrakt, wirst du vielleicht sagen. Ich versuche es mal in einem Beispiel. Äh, Bleiben wir beim Fahrrad. Ich arbeite in einer Fabrik, die Fahrräder macht und ich schaffe es in einer Stunde, ein Fahrrad zu produzieren und kriege einen Stundenlohn von, sagen wir mal, 30 Euro. So, jetzt habe ich mich irgendwann eingearbeitet und bin jetzt richtig fit da drin und jetzt schaffe ich es in einer Stunde, zwei Fahrräder zu produzieren. Ich bin doppelt so produktiv. Dann gehe ich zu meinem Arbeitgeber und sage, hier, ich möchte jetzt eigentlich auch 60 Euro haben, weil ich bin ja doppelt so produktiv. Sagt er, ja, ist okay. Meine Kosten steigen dadurch nicht. Denn du produzierst ja zwei Fahrräder. So, das ist, äh, dann ist dieser Lohnanstieg keine Lohnpreisspirale, sondern das Fahrrad kann zum gleichen Preis angeboten werden. Und ähm, so lange das so ist, die Löhne also nicht stärker steigen als die Produktivität, ist das alles in Ordnung. Man kann auch weitergehen und sagen, ja, die Löhne dürfen sogar stärker steigen als die Produktivität, dann muss halt der Unternehmer verzichten auf einen Teil seines Gewinns. Auch dann können die Preise konstant bleiben. Wenn man der Meinung ist, dass die Lohnquote in Deutschland zu niedrig ist und die ArbeitnehmerInnen mehr verdienen sollten, einen größeren Teil des Kuchens bekommen sollten, dann könnte man auch so argumentieren. Das machen natürlich die Gewerkschaften auch. Aber Wenn man sich die Lohnabschlüsse anschaut, die man bisher gesehen hat, dann sind wir immer noch nicht mal dabei, die Inflation zu kompensieren. In der Metall- und Elektroindustrie werden 8% gefordert. Wir wissen aus Erfahrung, dass aus 8% niemals 8% wirklich werden, sondern das bleibt irgendwo darunter. Insofern sehe ich tatsächlich bisher noch nicht diese Gefahr.
0: Wir erleben ja momentan auch eine sehr interessante Entwicklung beim Euro, der das erste Mal seit, wenn ich 20, 22 Jahren, Parität zum Dollar steht. Das heißt natürlich auch, Importe aus dem Dollarraum werden teurer. Welche Rolle spielt denn der schwache Euro bei der Inflation?
1: Ja, seit Jahresbeginn sind Dollarwaren um ungefähr 12 Prozent teurer geworden. Und gerade Rohstoffe, die ja ohnehin sich auch in Dollar schon verteuert haben, werden für uns dann eben nochmal teurer. Dafür müssen wir noch mehr bezahlen. Aber auch andere Güter, die eben in USA produziert werden und in Dollar abgerechnet werden, verteuern sich für uns. Und insofern spielt das eine wichtige Rolle. Und da bin ich ganz gespannt, wie auch die EZB in der kommenden Woche dann auch auf diese Entwicklung reagieren wird und ob sie ihr Unmut sozusagen darüber äußern wird, dass der Euro so schwach geworden ist. Er ist ja gestern erstmals unter die Parität gefallen, also weniger wert, oder ich muss jetzt weniger als einen Dollar für einen Euro bezahlen. Das zeigt, wie wie schwach der Euro bewertet ist. Was sind die Gründe dafür? Na Die Gründe sind natürlich zum einen, dass wir, durch die äh, Nähe zum Krieg in der Ukraine und die Erdgasabhängigkeit von Russland besonders stark getroffen sind von diesem geopolitischen äh, Problem. Ähm, und zum anderen auch, dass die ähm, Federal Reserve Bank, also die US-Notenbank, wesentlich stärker an der Zinsschraube dreht als die also äh, Europäische Anla- Zentralbank. Also Anlagen
0: in Dollar sind attraktiver geworden.
1: Genau. Also wenn ich habe halt höhere Zinsen in den USA und dadurch ist es attraktiver für mich, in den USA Geld anzulegen, ähm, statt in der Eurozone.
0: Spielen die Wachstumsaussichten eine Rolle? Europa versus. Ja, also
1: die Wachstumsaussichten sind gar nicht so asymmetrisch, sage ich mal. Äh, Sowohl in den USA wird eine Rezession mittlerweile erwartet, als auch in der Eurozone. Ähm, Wo die Rezession tiefer ausfallen wird, das wird man dann sehen. Ich würde sagen, in den den USA haben wir es eher mit einer zyklischen Rezession zu tun, die sehr stark durch die Zinsanhebung zustande kommt. In der Eurozone ist es eine sehr stark von den hohen Energiepreisen getriebene Rezession, wenn wir denn eine sehen. Also insofern, das sehe ich gar nicht als den großen Treiber für Euro-Dollar.
0: Wir haben die hohe Inflation angesprochen. Die wurde ganz stark und wird ganz stark getrieben von den hohen Energiepreisen. Ich frage dich jetzt gar nicht, ob du glaubst, dass Nord Stream 1 nach der Wartung wieder ans Netz geht. Das ist das große Orakel der nächsten Tage. Aber unabhängig davon ist klar, Deutschland möchte perspektivisch loskommen von russischem Gas. Wie weit sind wir denn auf diesem Weg?
1: Ja, wir haben da schon offensichtlich Fortschritte gemacht und man guckt sich da sehr, sehr aktiv nach Alternativen um. LNG steht da an erster Stelle. Wir haben das hier ja an dieser Stelle auch häufiger mal thematisiert mit dem LNG-Terminal in Wilhelmshaven, der schon gebaut wird und zum Jahreswechsel auch fertiggestellt werden soll. Aber es ist unklar, ob das reicht, um Rationierung zu vermeiden. Die Studien, die in, äh, sich damit befassen, die liefern unterschiedliche Ergebnisse. Also wenn man sich die Medien sich anschaut, dann denkt man, oh Gott, morgen bricht die Welt zusammen und, und äh, es funktioniert gar nichts mehr. Seriöse Studien sagen, nein, wir haben jetzt einen relativ guten Füllstand schon, der Erdgaslager von über 60 Prozent. Und das sollte reichen, dass man mit entsprechenden Sparmaßnahmen um echte Rationierung von Industrieunternehmen, dass man die vermeiden kann. Und das wäre auch so meine Hoffnung. Aber der Anstieg der Energiepreise, der hat ja zwei Sachen zur Folge. Oder der Erdgaspreis hat ja zwei Sachen zur Folge. Einmal, dass die Unternehmen die mit diesen hohen Erdgaspreisen operieren müssen, nicht mehr profitabel sind und deswegen ihre Produktion zumindest teilweise aufgeben. Und zum anderen, dass auch die privaten Haushalte extrem stark belastet sind. Also der Bundesnetzagenturpräsident Herr Müller hat jetzt gesagt, dass man mit einer Verdreifachung der Preise rechnen muss. Und äh, das bedeutet, dass statt einer Rechnung von 1.500 hat man eben 4.500 auf der Uhr stehen äh, für ein Jahr, also ein massiver Einbruch bei der Kaufkraft und entsprechend weniger Konsum, weniger, Konsum, weniger Nachfrage, weniger Absatz der Unternehmen. Also das wäre wär kein schönes Bild.
0: Ist es aus deiner Sicht eine Alternative, die Kernkraftwerke, die wenigen bestehenden, ein bisschen länger laufen zu lassen? Große politische Diskussion in Bonn geht an den Markenkern einer der Regierungsparteien wahrscheinlich auch eine extrem schmerzhafte Entscheidung, aber aus rein äh, äh, wirtschaftswissenschaftlicher Sicht würde das Sinn machen, die ein bisschen länger laufen zu lassen und stattdessen vielleicht äh, nicht gezwungen sein, Gas zu verfeuern, um Strom zu erzeugen?
1: Ja, also ich fürchte, dass der rein wirtschaftswissenschaftliche Blick darauf wahrscheinlich zu oberflächlich ist. Ähm, Man kann eine ganz einfache Rechnung erstmal aufmachen, die restlichen AKWs, die liefern 6-7% Strom und Erdgas wird eben auch zur Stromproduktion verwendet, in einem Ausmaß von etwa 13 meine ich. Also müsste man das auch eigentlich ersetzen können. So wie ich das als Laie verstehe, haben Erdgaskraftwerke noch die besondere Eigenschaft, dass sie äh, sehr schnell hoch und runter gefahren werden können und insofern komplementär sind zu den erneuerbaren Energien. Das heißt, wenn der Wind wegfällt, dann wird schnell ein Erdgaskraftwerk dazu geschaltet und dann hat man die gleiche Spannung im, im Netz, und ähm, so dass in dieser Kombination die Sache eben sehr gut funktioniert und ähm, wie weit Atomkraftwerke eben dazu auch in der Lage sind. Ich glaube nicht, dass man die so leicht hoch und runter fahren kann. Das geht gar nicht leicht. Ähm, eben, und insofern ist tatsächlich diese ganz einfache Rechnung, 6 Prozent, können wir also 6 Prozent einsparen beim, äh, oder die entsprechende Menge einsparen beim Erdgas, wahrscheinlich zu kurz gegriffen. Aber da möchte ich mich auch nicht zu weit hinauslehnen.
0: Also, wir wissen es nicht genau, aber verfolgen es weiter. Zum Schluss ein Blick auf die Kapitalmärkte. Viele der großen Börsenindizes sind seit Jahresbeginn zwischen 20 und 30 Prozent gefallen. In Deutschland ein bisschen mehr als in den USA. Ist jetzt der Boden gefunden oder wo ist der Boden?
1: Wo ist der Boden? Ja, das will natürlich jeder Portfolio-Manager irgendwie genau wissen, wo der Boden ist. Dann weiß er auch, wann er einsteigen muss. Ähm, Deswegen ist also, die Frage. Ja. Also in der Vergangenheit war es so, dass die Aktienkurse in der Regel dann wieder an Fahrt aufnahmen, wenn wir so im ersten Drittel der Rezession waren. So, jetzt wissen wir erstens nicht, ob wir überhaupt eine Rezession bekommen. Manche sagen, wir sind schon drin. Also das muss man versuchen zu identifizieren, wie wie rasch man in der Rezession ist. Ich glaube, in den USA könnte es sein, dass wir... Da allmählich tatsächlich schon hingelangen in die Nähe dieses Moments, wo das erste Drittel der, der Rezession praktisch hinter uns liegt, ähm, weil es auch diese relativ typische zyklische Rezession auch ist. Zumindest ähm, haben wir diese Zinsanstiege, die die Nachfrage dämpfen. Wobei gleichzeitig auch vieles in den USA nicht typisch ist, zum Beispiel die Vollbeschäftigung. Also das ist, äh, das ist da auch nicht ganz so leicht zu greifen. Aber ich bleibe mal dabei, wir sind nicht so weit von dem Punkt entfernt, wo ähm, wir ein Drittel der Rezession hinter uns haben. In der Eurozone hängt, wie gesagt, sehr viel am Erdgas und am Erdgaspreis. Und da werden wir wahrscheinlich erst Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres da die, die wirklichen Auswirkungen spüren, von denen ich eben erzählt habe, nämlich Kaufkraftverlust und, und Probleme bei den Unternehmen. Insofern würde es nach der Maßgabe noch ein bisschen dauern, bis wir den Tiefpunkt erreicht haben. Ähm, ja.
0: Wäre denn aber, Nummer eins zurückgesprungen, wäre es denn äh, für nächstes Jahr so, dass Deutschland da in der Lage ist, Erdgas eben über andere Quellen zu beziehen und dass da dieser Druck auf dem Kessel nicht mehr so groß ist?
1: Genau, davon gehe ich aus, dass der stärkste Druck auf dem Kessel wird in diesem Winter sein, weil da die Nachfrage besonders hoch ist durch den Winter. Es hängt also sehr stark davon ab, wie kalt der Winter wird, aber sicherlich auch davon, wie gut die erneuerbaren Energien ihren Beitrag leisten, also wie stark der Wind zum Beispiel bläst. Also Wind und viel Wind und hin und
0: wieder Sonne wäre ganz gut.
1: Ja, und eben äh, ein, nicht ein klirrender Winter, sondern ein milder Winter. Das wäre die ideale Kombination. Und im nächsten Jahr... Dann Ende nächsten Jahres gehe ich davon aus, dass wir dann eine deutlich entspanntere Situation dann auch haben, weil dann mittlerweile wahrscheinlich zwei LNG-Terminals am äh, Pipeline-Netz angeschlossen sind und ähm, man auch, glaube ich, durch entsprechende Sparmaßnahmen einen, einen wertvollen Beitrag zur Reduktion der Erdgasnachfrage liefert.
0: Noch mal zurück in die Börsenthematik. Wir sprechen ja jedes Mal über den Bitcoin. Und auch da muss ich dich fragen, wann ist der Boden gefunden?
1: Ja, das läuft teilweise parallel zu den Aktienmärkten, weil eben viele institutionelle Investoren mittlerweile auch in Bitcoin eingestiegen waren. Und äh, wenn da entsprechend Liquidität benötigt wird, dann verkaufen diese Portfoliomanager sowohl Aktien als auch ihre Krypto-Bestände. Und das sind meistens Bitcoin, vielleicht auch ein bisschen Ether noch. Ähm, Insofern, da werden wir, wenn wir den Tiefpunkt bei den Aktien noch nicht gesehen haben, dann werden wir ihn wahrscheinlich auch bei Bitcoin noch nicht gesehen haben. Aber es gibt natürlich bei Bitcoin auch so eine Fangemeinde die Eisern an ihren Beständen festhalten und gar nicht daran denken, zu verkaufen, sondern im Gegenteil sagen, hey, das sind jetzt echt Einstiegskurse. Ich denke, dass wir diesen Punkt, ja, kann man nur vom Bauchgefühl her sagen, vielleicht sehen wir es bei 15.000, diesen Punkt, wo dann auch in einem größeren Ausmaß Anleger und gerade die Bitcoin-Fans verstärkt einsteigen.
0: Also, wir befinden uns in einer Zeit mit vielen Fragezeichen. Cyrus hat ein paar wichtige Antworten gegeben. Vielen Dank dafür. Und ansonsten glaube ich, ist weiter Geduld und Zuversicht gefragt. Vielen Dank. Vielen Dank, Thomas. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitaler.